0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Innovación BGR, un espacio informal y entretenido en donde compartiremos éxitos y errores en los procesos de innovación y transformación. Te van a permitir obtener la visión de expertos que han impulsado el cambio generando una continua aportación de valor. Inspirar para innovar la vida ocurre y transcurre entre conversaciones con una persona, contigo mismo, con un buen libro. Las tenemos tan integradas en nuestro día a día que a veces olvidamos lo importantes que son. Hoy en día es más relevante que nunca encontrar inspiración. Nuevas tecnologías que no siempre sabemos cómo aplicar, mercados agresivos, fuga de talento, sociedades con necesidades que evolucionan más rápido de lo que lo hace el mercado. Y en definitiva, poco espacio para innovar. ¿Dónde están los océanos azules? ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo retenemos el talento? ¿Qué necesitamos como empresa o como sociedad? En este episodio queremos compartir con ustedes qué son las metodologías ágiles y cómo estos conceptos están siendo interiorizados en las organizaciones para responder oportunamente a los cambios que exige este nuevo mundo podrás escuchar qué habilidades y conocimientos debes adquirir y potenciar para desarrollar una práctica consciente del pensamiento ágil. Para contarnos de qué se trata el mundo Agile, hemos invitado a Carlos Arturo Quiroga, líder del Corporativo de Arquitectura Digital de Pichincha Corp. Carlos tiene alrededor de 7 años de experiencia aplicando conceptos del pensamiento y marco ágil en equipos, áreas, comunidades y organizaciones. En los últimos años ha acompañado transformaciones digitales específicamente en la arquitectura digital. Desde octubre del 2018 se encuentra a cargo de coordinar la estrategia digital de las arquitecturas de los bancos del Grupo Pichincha. En Ecuador, en Perú, Colombia, Panamá, Miami y España. Hola Carlos Arturo, o Carlos, o Arturo, como prefieres que te llamen? Bienvenido al podcast de Innovación BGR. Cuéntanos, ¿de dónde vienen las metodologías ágiles y cómo las organizaciones y personas se pueden beneficiar de ellas?
1: Gracias, Paulina. Te cuento que depende. A veces me llaman Carlos o Arturo, pero Carlos Arturo está bien. Felicito al área de innovación del BGR por esta iniciativa. Me alegra que esta entidad estratégica del grupo por ofrecer sus servicios bancarios a las personas que trabajan o se relacionan con las fuerzas militares armadas, esté desarrollando una iniciativa innovadora como, como comunicarse con sus colaboradores, clientes y relacionados a través de un podcast. Los principales clientes del BGR son los encargados en hacernos sentir confiados y tranquilos en toda la geografía del país. Para entrar en materia, contémosle a quienes nos escuchan que el concepto de Agility apareció en los años 90 en el Foro Nacional de Ciencia NSF, por sus siglas en inglés, en Estados Unidos. Allí, se conversó sobre la necesidad de buscar que las organizaciones contaran con herramientas para enfrentarse a los retos del futuro que predecían el aumento de la complejidad por la tendencia en el crecimiento de la tecnología. En esa época, las compañías estaban creando e invirtiendo en Unidades de Investigación y Desarrollo, y más de, lo que a la postre llevaría a contextos como el actual donde estamos en un mundo altamente tecnificado y coincidencialmente altamente conectado, es decir, complejo. A lo largo del tiempo y en paralelo, había otras tendencias más antiguas, más o menos eh, años 50, donde en Occidente copiaron conceptos como Lean traídos de la industria japonesa, en particular eh, Toyota, que concebían cadenas de producción orientadas a disminuir el desperdicio, aumentar la entrega de valor y generar bajo impacto ambiental en procesos holísticos. Acá quiero hacer una pausa en el reloj del tiempo de narrar el pasado para puntualizar cómo es el contexto de las empresas orientales muy diferente al occidental, donde se considera a las personas como parte importante del para qué de una empresa, a diferencia de nuestro modelo donde aún la seguimos llamando y considerando recursos del ciclo de vida de la cadena de valor. Ese último punto es relevante en el momento donde más adelante hablaré del manifiesto ágil. Otro elemento histórico que en la industria del software se estaba preocupando por las altas inversiones que se realizaban en megaproyectos de desarrollo de soluciones que consumían tiempo, esfuerzo y dedicación. Con muy pocos resultados, lo que llevó a la crisis de los noventa, por la forma estructurada que teníamos copiada de otras ingenierías al pretender que la construcción de sistemas de información se, se podía planear como quien planea un proyecto de arquitectura o ingeniería civil. Todo esto sumado a la famosa reunión del año 2001, donde se crea y se concibe el manifiesto ágil para el desarrollo de software. Podemos de forma muy resumida considerar todo esto el hasta hoy de la historia del movimiento ágil. Creo importante, Paulina, contarle a la audiencia que dicho manifiesto plantea tres elementos. El primero es que presenta ocho valores relevantes para el desarrollo de productos o servicios. Permíteme nombrarlos y espero en lo posible sea sin relacionarlos con conceptos técnicos para que quien nos escucha pueda asociarlos a su labor diaria y cotidiana. Dichos valores son 1. Procesos y herramientas 2. Documentos de descripción de procedimientos 3. Contratos 4. Planes 5. Respuesta al cambio 6. Colaboración 7 productos y o servicios. Y último, y desde mi punto de vista el más importante, personas y sus interacciones. Estos valores dan para una futura conversación o podcast. El segundo elemento es que relaciona dichos valores en cuatro frases que invito sean usados como herramientas en situaciones difíciles de toma de decisiones, ayudando a encaminar la conversación para facilitarla, permitiendo resolver algunos conflictos de esa cotidianidad, dado que permite generar flexibilidad, adaptabilidad, fluidez y consenso en busca que el propósito del para qué de un producto o servicio, es decir, el cliente final reciba el mayor valor al invertir en su adquisición. Te doy un ejemplo sencillo. Si contractualmente hablando, durante el desarrollo de un producto o servicio, vemos que seguir el contrato está disminuyendo la entrega de valor, nos enfoquemos en forma colaborativa, es decir, con un gana-gana para las partes, a cambiar el contrato para mejorar la entrega de valor al cliente. Quisiera invitar a la audiencia a que realicen ejercicios similares con las otras tres frases y que nos los dejen en los comentarios donde el BGR publica periódicamente este podcast. El tercer elemento es, el es que el manifiesto contiene 12 principios que en resumen, al aplicarlos, invitan a la realización de ciclos de mejora continua con actividades de observación o inspección, adaptación que se hacen de forma transparente a los actores del contexto, del equipo, área, comunidad, organización, etcétera, que están practicando estos elementos del manifiesto. Todo esto ha sido llevado a lo que hoy llamamos prácticas o marcos ágiles. Por ejemplo, Scrum, Kanban, estos para equipos y otros. En el caso de las organizaciones eh, un poco más escalado está Safe y Less y todo esto nos da para que también hagamos otro podcast. Eh, y por lo tanto, eh, creo que eh, estos podcasts de BGR de, de tienen bastante material y su futuro asegurado. Para terminar, me gustaría invitar a quienes nos escuchan, tomen estos elementos de forma práctica, ayudando a evitar esos mitos generados como que Agile es hacer las cosas más rápido, que los equipos se pueden cambiar constantemente, que Agile solo aplica en caso de una transformación digital o que sus prácticas y marcos aplican para todo, por nombrar los más relevantes. En mi caso... Puedo decir que la práctica constante y consciente de valores y principios asociados a la forma de pensamiento ágil me han ayudado a realizar ciclos de mejora continua entre el observar y analizar, el realizar y medir y en consecuencia esos beneficios transmitirlos a las instituciones con quien me relaciono a dedicar mi tiempo y atención en mi desempeño profesional. Gracias a ti Paulina, a Gregory, saludos a Alejandro por la invitación, demás colaboradores del área de innovación y a quienes nos escuchan y siguen en el podcast y al bgr por esta invitación, espero poder seguir participando en el futuro.
0: Gracias a ti Carlos Arturo, ha sido un gusto contar con tu participación en este espacio y que en base a tu experiencia nos hayas contado cómo ha venido evolucionando este mundo de las metodologías ágiles y motivado a nuestros oyentes a practicar de forma constante los valores y principios asociados al pensamiento ágil. Ahora, para conocer cómo podemos llevar estos conceptos y prácticas de agilismo a nuestras actividades diarias y cómo sacarles el mayor provecho en las organizaciones, hemos invitado a Jorge Batallas, jefe de gestión del servicio en BGR, y hoy se encuentra desempeñando el rol de Product Owner en la célula de metodologías ágiles que apoyará todo el proceso de transformación en el banco. Hola Jorge, bienvenido. Cuéntanos, en base a tu experiencia, ¿qué habilidades se deben potenciar en las personas para que puedan ser parte de este mundo ágil?
2: Gracias Pauli. Para mí es un gusto poder compartir este espacio y tener la oportunidad de transmitir el aprendizaje que he obtenido al estar inmerso en este maravilloso proceso de transformación. Definitivamente, como organización nos encontramos ante un enorme reto, que no solo implica un cambio en la forma de trabajar, sino también un profundo proceso de transformación cultural que permita permear en la organización estos nuevos modelos, prácticas y metodologías que trae consigo el mundo del agilismo. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, creo que para fomentar una cultura de apertura al cambio es imprescindible generar un ambiente adecuado, un ambiente que motive la generación de ideas. Eh, donde se permite experimentar de forma segura y controlada, donde las personas no tengan miedo a fallar o equivocarse, eh, de forma responsable, claro está. Eh, un ambiente donde las personas se valoren por sobre los procesos y la actitud ágil tenga mayor relevancia que las prácticas ágiles por sí mismas, donde, donde el liderazgo tenga un enfoque transformacional y en donde se aprecie genuinamente la, la diversidad. De hecho, estos elementos forman parte de nuestros principios de pensamiento ágil que estamos posicionando actualmente en BGR. Definitivamente, Agile es acerca de personas. Y todos estos elementos que estamos conversando representan un desafío por demás inspirador para el área de cultura y talento. No solo se trata de comunicar y de convencer a las personas sobre el beneficio del cambio, Debemos garantizar el posicionamiento de estos principios de pensamiento ágil, de nuestros valores corporativos, de los comportamientos que generen este ambiente digno de una startup. Sin descuidar, claro está, el desarrollo de habilidades y competencias de nuestra gente que les permitan afrontar esta transformación con las herramientas necesarias para conseguir sus objetivos. Estamos conscientes de la exigencia que este trabajo representa. No será una empresa de fácil consecución. No obstante, estamos convencidos del camino que queremos recorrer y completamente comprometidos con aquella visión de hacer del BGR una organización de clase mundial, donde la adaptabilidad y la flexibilidad nos permitan reaccionar de manera oportuna a las exigencias del entorno, donde la transparencia sea la base de la confianza y el sentido de urgencia sea el sentido más común al interior de la organización, donde veamos que los procesos se ejecutan con enfoque de servicio, priorizando la generación de valor y la eficiencia operativa. Cuando hablamos de equipos de alto rendimiento, hablamos de equipos que comparten objetivos comunes, que colaboran abiertamente, que están enfocados permanentemente en la mejora continua y en el aprendizaje. Entonces, creo que son características fundamentales que debemos empezar a trabajar en nuestros equipos y tenemos la gran responsabilidad de también desarrollar esas habilidades, de identificar cuáles son los aspectos que necesitamos mejorar y poner foco y detalle y mucha atención en el desarrollo de estos comportamientos y de estas habilidades. El cambio es inminente, Pauli, y conforme avance el despliegue del programa de transformación, serán cada vez más evidentes los resultados y estoy seguro que más personas querrán sumarse. Por esta razón hago una invitación a todos los equipos de BGR a prepararnos para aportar proactiva y propositivamente e involucrarnos en estos espacios que permanentemente estamos generando para compartir estos conocimientos. Existen personas, de hecho, que ya han recibido una capacitación completa sobre marcos de trabajo ágiles y que hoy forman parte del selecto grupo de Agile Practitioners. Lo único que se requiere es tener la actitud y la predisposición para salir de nuestra zona de confort y embarcarnos en este gran mundo que nos abre las puertas hacia el futuro de BGR. Estoy convencido de que estamos en el camino correcto y de que no existe un mejor momento para formar parte de esta grandiosa organización. Te agradezco a ti y a todo el equipo de innovación y transformación por generar estos espacios que nos permiten mantenernos al tanto de este maravilloso proceso. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.
0: Gracias, Jorge. Estamos seguros que será de gran interés para nuestros oyentes el desarrollar el conjunto de habilidades y conocimientos que mencionas, ya que todos son aplicables tanto para nuestra vida laboral como para el día a día. Todos los que conformamos este espacio te deseamos el mayor de los éxitos en la labor que estás realizando para difundir las metodologías ágiles a toda la organización. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que haya sido de gran aprendizaje y motive a cada uno de nuestros oyentes a identificar estas nuevas habilidades complementarias a su formación. Seguiremos generando contenido de interés que contribuyan al desarrollo del conocimiento y aprendizaje mutuo. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestros próximos episodios y los invitamos a compartir sus comentarios y experiencias para enriquecer este espacio. Pueden dejar todas sus inquietudes en nuestra página de Anchor, guión innovación para irlas respondiendo en nuestras próximas entregas. En el siguiente episodio hablaremos sobre cómo la innovación apalanca el emprendimiento para desarrollar ideas de negocio que se encuentran enfocadas en el cliente y cómo satisfacer sus necesidades. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.